0: Es war gar nicht so einfach, aus den Antworten von Frau Schopper konkrete Ziele für die nächsten Jahre herauszuhören. Deshalb an dieser Stelle unsere To-Dos. Hallo, liebe Zuhörer. In diesem Kommentarpodcast möchte ich gerne aus den Fragen, die, die wir der Ministerin gestellt hatten, vier herausgreifen und unseren Standpunkt dazu erläutern. Ich bin Gabi Teilmann, die Vorsitzende des Vereins Goldader Bildung und habe durch meine Arbeit als Lehrerin, als Mitarbeiterin im Regierungspräsidium im Bereich der Lehrerfortbildung und als Fachreferentin bei der Volkshochschule schon viel Erfahrung mit Bildungsthemen sammeln können. Wir hatten gefragt, wie der Rechtsanspruch auf Betreuung in den Kindertageseinrichtungen und später auch an den Schulen erfüllt werden kann, wo es doch jetzt schon räumliche und personelle Engpässe gibt. Frau Schopper sieht dieses Problem unter anderem auch in zu wenig Wertschätzung und daraus folgend zu wenig Nachfrage und hält auch die Rekrutierung von Arbeitskräften für schwierig. Was folgt daraus? Martin Daub, der Leiter einer Kindertagesstätte, zeigt uns auf, was er in diesem Bereich für wichtig hält.
1: Im Bereich der frühkindlichen Bildung, das betrifft sowohl die Kitas als auch die Grundschulen, fehlt es massiv an Arbeitskräften und davon insbesondere Männer. Die Erfahrungen, die Kinder in den ersten Lebensjahren machen, sind die Grundlage für ihr weiteres Leben und für unsere Gesellschaft. Kinder lernen in erster Linie durch Nachahmung und brauchen Vorbilder, die exzellent ausgebildet sind. Solche Menschen findet man nur bedingt, indem man sie aus anderen Berufen abzieht oder beim Arbeitsamt jedem, der noch keinen konkreten Berufswunsch hat, diese Berufe nahelegt. Man löst die Probleme auch nicht dadurch, indem man aus Not den Zugang für immer mehr Berufsgruppen öffnet, die nur bedingt notwendige Qualifikationen für diese Aufgaben vorweisen können. Nein, es muss vermittelt werden, wie immens wichtig die Arbeit mit Kindern für die Entwicklung unserer gesamten Gesellschaft ist. Auch alle, die nicht in diesen Berufen arbeiten, brauchen eine Haltung der Wertschätzung, ebenso die Politiker, die für diese Berufe werben. Kurzum, wir müssen daran arbeiten, dass die professionelle Arbeit mit Kindern aufgewertet wird und die Stellung in der Gesellschaft bekommt, die ihr zusteht. Dabei wird es auch nicht ohne eine finanzielle Aufwertung gehen. Seit Jahrzehnten werden bei Tarifauseinandersetzungen die Forderungen zu einer finanziellen Aufwertung dieser Berufe als unverschämt und überzogen abgetan. Ohne diese Aufwertung wird es aber nicht gelingen, mehr qualifizierte Menschen für diese Aufgaben zu begeistern. Die Zeiten, in denen alleine die Haltung ausgereicht hat, um Menschen von sozialen Berufen zu überzeugen, sind längst vorbei. Man muss von dieser anstrengenden und herausfordernden Arbeit auch gut leben können. Nur so wird man junge Menschen ansprechen und begeistern können, die auch in der Lage sind, die anspruchsvolle Ausbildung zu meistern und langjährig die Anforderungen zu bewältigen. Lippenbekenntnisse von Seiten der Politik werden nicht ausreichen, um einen Bildungsnotstand in Baden-Württemberg wie im übrigen Land zu verhindern. Hoffen wir, dass der grüne Wind auf Landes- und Bundesebene hier viel Versäumnisse nachholt. Die Zeit drängt.
0: Soweit die Sicht eines Fachmanns. Wir werden beobachten, wie die Politik weiter mit diesem Thema umgeht. Bei der Frage, welchen Stellenwert Frau Schopper der Kultur an Schulen beimisst, und was sie tun möchte, um möglichst allen Schulkindern Zugang zu kulturellen Angeboten zu sichern, setzt sie auf schulische Strukturen, AGs und Jugendkunstschulen. Den Begriff Kultur setze ich hier in Anführungszeichen. Denn Schule ist schließlich selbst eine kulturelle Errungenschaft. Deshalb sollte man den Begriff nicht auf das verengen, was immer wieder als defizitärer Bereich im Bildungswesen angemahnt wird. Und das ist eigentlich der Bereich des Ästhetischen in einem umfassenden Sinne. Wir meinen, dass eine grundlegende Berücksichtigung des Ästhetischen der Schlüssel zur Entwicklung von selbstbewussten und eigenverantwortlichen Menschen ist. Dazu hier die Stellungnahme unseres Vereinsmitglieds Dr. Norbert Jüth. Er sammelte 25 Jahre lang als GHS und Beratungslehrer schulpraktische Erfahrungen und konnte diese dann als Seminarschulrat in der Lehrerausbildung neu reflektieren, strukturieren und weiterentwickeln. Nach seiner Pensionierung absolvierte er ein weiteres Pädagogikstudium am KIT und stellte damit seine Erfahrungen auf ein wissenschaftliches Fundament mit dem Schwerpunkt bei der Frage nach den Beziehungen zwischen Pädagogik und Ästhetik. Er schreibt zu diesem Thema Seit den 1980er Jahren greifen auch akademische Pädagogen ästhetische Themen auf und Didaktiker entwickeln die alte Kunsterziehung zur ästhetischen Bildung weiter, in der die Schülerpersönlichkeit, ihre Wahrnehmung und ästhetische Empfindsamkeit in den Mittelpunkt des unterrichtlichen Geschehens rückt. Es wird außerdem erkannt, dass ästhetische Bildung positive Auswirkungen nicht nur für die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch für die Leistung in nicht-ästhetischen Fächern mit sich bringt. Das steigert zwar die Attraktivität dieses Bildungsbereichs, selbst für die derzeit stark ökonomisch orientierte Bildungspolitik, aber eine Funktionalisierung der ästhetischen Bildung zur Verbesserung des Lernoutput greift zu kurz. Vielmehr geht es darum, dass es ästhetische Prozesse sind, die Lernen überhaupt erst möglich machen und dass die Auseinandersetzung mit dem Gestalten im Weiteren und mit der Kunst im engeren Sinne dem Menschen einerseits Form und Kontur gibt und ihn andererseits offen macht für Neues, distanziert zu sich selbst, empfindsam für andere und verantwortlich für die Welt, die ihm sein Leben ermöglicht. Soweit das Zitat. Das heißt... Wir sollten das Ästhetische als Grundlage der Bildung verstehen, was ihr ja einen ganz anderen Stellenwert gibt, als wenn man ästhetische Erziehung wie üblich nur als additiven Teilbereich im Bildungskanon betrachtet, der immer zuerst ausfällt, wenn es zeitlich mal wieder eng wird. Dies begründet unter anderem auch, dass wir Schülern und Schülerinnen die Gelegenheit bieten müssen, mit Künstlern aus allen Bereichen zu arbeiten. Das darf nicht am Geld scheitern. Kommen wir nun zu einer der Fragen unserer Zeit zur Digitalisierung an den Schulen. Frau Schopper sieht die Notwendigkeit, diese, wie sie sagt, neue Kulturtechnik in den Schulen zu implementieren und findet, dass es im Moment ganz gut vorangeht. Wir sehen drei Bereiche, in denen es noch großen Entwicklungsbedarf gibt. Erstens sehen wir den Bereich der Hardware. Es gibt immer noch viel zu viele Schulen, deren Internet es nicht verkraftet, wenn alle Schüler und Schülerinnen gleichzeitig online sind. Noch immer hat nicht jeder Lehrer und jede Lehrerin eine dienstliche Mailadresse, geschweige denn ein dienstliches Endgerät. Und natürlich braucht jede Schule auch Tablets für die Schülerinnen und Schüler. Als zweiten Bereich sehen wir die Unterrichtspraxis. Dazu gehört Software, die didaktisch und pädagogisch sinnvoll in den Unterricht implementiert werden kann, mit entsprechenden datenschutzkonformen Verträgen. Aus unserer Sicht braucht es pädagogische Strukturen, in denen Lernsoftware sinnvoll ergänzend zum herkömmlichen Unterricht eingesetzt werden kann. Und es braucht Vernetzungen der Schulen untereinander, sodass die Lehrerinnen und Lehrer voneinander lernen können. Und natürlich muss es dezentrale, gute Fortbildungen auch mit externen Fortbildnern geben, die jede Lehrkraft ohne großen Aufwand besuchen kann. Eine solche digitale Infrastruktur kann eine Schule nur bewältigen, wenn es einen hauptamtlichen und externen Administrator gibt, der Geräte und Software wartet. Eine Lehrkraft kann das neben den anderen Aufgaben nicht leisten. Kommen wir nun zum dritten Bereich, dem privaten Medienkonsum von Kindern. Medienkompetenz im Umgang vor allem mit Social Media muss mit den Kindern im Zusammenspiel von Schule und Elternhaus eingeübt werden. Schülerinnen und Schüler verbringen so viel Zeit mit dem Handy. Sie dürfen damit sowohl in der Schule als auch im Elternhaus auf keinen Fall allein gelassen werden. Und dieser Verantwortung muss sich auch die Schule stellen. Der Sozialpädagoge Clemens Beißel beschreibt das Problem in unserem Podcast Kinder allein im Netz folgendermaßen.
2: Jugendliche trennen nicht mehr zwischen online und offline, da die virtuell gemachten Erfahrungen unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag junger Menschen haben. Das ist was, das wir Erwachsenen so noch nicht verstanden haben, aber Jugendliche trennen nicht mehr zwischen online und offline. Diese Online-Zeit, die wächst und wächst. Die Pandemie hat es auch nochmal getriggert. Ja, klar, ich konnte mich nicht mehr mit meinen Freunden draußen treffen. Ich konnte nicht mehr in Sportvereine Sportverein gehen. Ich konnte nicht mehr in Musikvereine Musikverein gehen. Äh, Schulhöfe waren leer. Ja. Das heißt, das, da hat ganz viel Kontakt. Konnte nicht mehr so stattfinden. Das heißt, das hat den sozialen Medien auch nochmal ordentlich in die Karten gespielt. Und was wir nicht verstehen oder was Erwachsene oft nicht verstehen, weil sie den Einblick nicht haben, ist, dass alles, was wir früher am Bolzplatz oder am Unterstand gesucht und gefunden haben mit unseren Freunden, das finden Kinder heutzutage halt auch schon in sozialen Medien, also das Thema Selbstdarstellung, Kommunikation mit Freunden, wie sich Gruppen entwickeln, also mit Anführer, auch mit schwarzem Schaf und ja, das findet jetzt halt alles in einem viel versteckteren Raum für Eltern oft statt, wenn die da nicht hingucken. Ähm, Wenn es jetzt nur nach Zeiten geht, ich war jetzt diese Woche äh, ganz viel in, in 8. und 9. Klassen, hatte insgesamt sechs Workshops mit achten mit oder neunten Klassen diese Woche. Da würde ich sagen, lag die Durchschnittszeit, obwohl es Gymnasien waren, die sie an ihrem Handy verbringen, zwischen fünf und sieben Stunden pro Tag. Ähm, bei den Jüngeren in den fünften Klassen, in denen ich jetzt diese Woche an einem Pforzheimer Gymnasium war, waren die meisten Kinder auch schon bei, bei drei bis fünf Stunden. Ich hatte aber auch in jeder Klasse Kinder, die weit über zehn Stunden pro Tag am Handy sind. Und das, was du gerade gesagt hast, also da findet halt eine Verdrängung von anderen Dingen statt. Das heißt, es geht oft auf die Schlafenszeit, führt dann zu Konzentrationsstörungen am nächsten Tag, also dass man halt auch in der Schule dann nicht mehr die Leistung bringen kann, die man eigentlich bringen könnte. Ähm, führt aber auch dazu, dass sowas wie ein regelmäßiges Essen mit der Familie zum Beispiel nicht mehr stattfindet. Das ist Genau, ja, ähm, führt auch zu, zu anderen, äh, sowohl also psychischen als auch physischen Problemen. Ja, also Körperhaltung, Augen, die drunter leiden, ähm, aber halt auch zu wenig Sport oder zu wenig Bewegung. Ähm, genau, also es ist eine hohe Bandbreite, ganz wichtig für Erwachsene. Jugendliche trennen nicht mehr zwischen Online und Offline. Das heißt, das, was digital passiert, hat einen enormen Einfluss auf das Leben der Kinder. Ähm, und das sehen, also das ist vielen Erwachsenen nach wie vor nicht bewusst.
0: Dieses Problem ist, so mein Eindruck, in der Politik und in der Schule noch nicht wirklich angekommen. Die letzte Frage, die ich hier im Kommentar beleuchten möchte, ist die Frage nach der Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE genannt. Die Mechanismen einer nachhaltigen Lebensweise sollen Schülerinnen und Schülern als Querschnittsthema über alle Schulfächer lernen. Seit 2016 ist dieses Thema in den Bildungsplänen aller Schularten fest verankert und obligatorisch. Dahinter steht ein Ziel der UNESCO, BNE-Aktivitäten auf der ganzen Welt anzustoßen und zu intensivieren und Bildung und Lernen so zu gestalten, dass jeder Mensch das Wissen, die Fähigkeiten, die Werte und Einstellungen erwerben kann, um zu einem gerechteren, friedlicheren und nachhaltigeren gesellschaftlichen Zusammenleben beitragen zu können. Es gibt auch eine nationale Plattform Bildung, die sich zweimal im Jahr trifft. Ein Vertreter des Ministeriums für Kultus und Sport Baden-Württemberg ist dabei. Soviel zur Theorie. In der Praxis ist Baden-Württemberg noch im Bereich von wenigen Modellschulen, die sich auf der Internetseite des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung, ZSL, vernetzen können. An vielen Schulen ist das Thema im Unterricht noch gar nicht angekommen. Wenn wir mit der Implementierung dieses für unsere Gesellschaft essentiell wichtigen Themas in dieser Geschwindigkeit weitermachen, wird die Wirklichkeit irgendwann die Schulen überholen. Warum dauert das so lange und was bedeutet das für die Schulen? Es geht, wie gesagt, um Wissen, Fähigkeiten, Werte und Einstellungen. Das Wissen und die Fähigkeiten können leicht in der bisher gewohnten Art vermittelt werden. Aber wie lehrt man Werte und wie lehrt man Einstellungen? Um das einüben zu können, brauchen die Schülerinnen und Schüler Vorbilder und die Möglichkeit, selbst zu handeln und sich auszuprobieren. Hier kommt das aktuelle Schulsystem an seine Grenzen. Das ist nicht schulrelevantes Wissen, das in einer Notenskala abgebildet werden kann. Und das ist auch nicht durch Sprache vermittelbar. Lehrerinnen und Lehrer sollten diese Werte leben und sie müssen den Kindern die Gelegenheit geben, sich auszuprobieren, etwas zu erforschen und sich als selbstwirksam erleben zu können. Und das wäre ein Paradigmenwechsel in der Schulkultur. Unsere geltenden Bildungspläne haben schon die Voraussetzung dafür geschaffen, dass zumindest in Teilbereichen dieser Paradigmenwechsel stattfinden kann. Hört dazu unseren ersten Podcast Lebendiges Lernen, in dem die Lehrerin Kerstin Fischer, die mit ihrer Klasse regelmäßig in den Wald oder an andere Lernorte geht, eindrucksvoll schildert, wie ihr lebendiger Unterricht die Vorgaben des Lehrplans erfüllt. Hier ein kurzer Ausschnitt.
3: Ich äh, lebe den Bildungsplan eins zu eins. Der neue, den gibt es jetzt seit 2016 und ähm, der ist immer noch sehr kompetenzorientiert. Der davor war rein kompetenzorientiert, den fand ich schon genial, das fand ich eine Revolution. Und, ähm, und dann wollten aber viele Lehrer wieder eine Orientierung. Deswegen gibt es jetzt diese inhaltsbezogenen Kompetenzen, die sind aber so offen gehalten, dass äh, das für mich auch immer noch unglaublich gut ist. Also diese inhaltsbezogenen Kompetenzen, die decke ich voll, also fast eins zu eins im Wald oder draußen ab. Ich kann euch da mal ein paar Beispiele sagen. Also im Sachunterricht ist zum Beispiel diese Kompetenz Kind und Gesellschaft. Und da geht es einfach, Leben in der Gemeinschaft, das machen wir extrem, wenn wir draußen sind. Wir sind voneinander abhängig, wir ähm, sind im Gespräch, und äh, natürlich Natur und Kind äh, ist eine inhaltsbezogene Kompetenz. Das sind halt alles Tiere und Pflanzen. Äh, wir, wir lernen die Pflanzen, die Bäume kennen, die Früchte von den, die Funktion der Bäume, die ähm, heil, ja, heilenden Pflanzen. Wir machen uns unsere Salben. Also, das ist da komplett abgedeckt: Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen sowieso. Ich gehe, wie gesagt, jetzt normalerweise um diese Zeit mit den Kindern Kröten einsammeln. Ähm, also ja, Naturphänomene, wenn wir unterwegs sind, es gibt ein Gewitter, was machen wir? Auch diese Angst zu spüren, das ist draußen ja, das ist auch wieder das Leben.
0: Es gibt schon viele Lehrerinnen und Lehrer, die dieses Thema ernst nehmen und umsetzen. Es müssten nur viel mehr Möglichkeiten geschaffen werden, voneinander zu lernen und mit wenig Aufwand gute Fortbildungen besuchen zu können. Das war jetzt in Kurzform unsere Einschätzung zu den wichtigen Themen. Wir werden an diesen Themen ganz sicher dranbleiben und noch mehr Podcasts zu diesen Themen machen. Und ich wünsche mir, dass ich im Laufe des Jahres von Schritten in die richtige Richtung berichten kann. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch das eine oder andere Thema interessiert und ihr gerne daran mitarbeiten würdet, meldet euch unter info info.goldader-bildung.de Ich freue mich über jede Anregung und über jeden, der zeitweise oder auch fest bei uns mitmachen würde.